0: Hallo, liebe Leute da draußen.
1: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Folge 27, 27, 27. Ich wollte
0: gerade 44 sagen, weil auf, da steht neue Aufnahme 44. Wir haben
1: schon 44 Aufnahmen, so viel ist was schiefgegangen.
0: <lacht> nee, es ist wirklich tatsächlich, die, wir haben noch nie eine Folge abgebrochen, oder? Oder oder aufgenommen und nicht, nicht veröffentlicht.
1: Nee, das stimmt. Wir haben alles so rausgebracht, wie wir es aufgenommen haben.
0: War dann auch okay irgendwie. Muss man ja dann auch akzeptieren, was man so redet, oder?
1: Und wir haben, es ist Donnerstag im besten Fall, der 8.8. Und wir haben gestern Halbjähriges vom Podcast. Happy
0: Birthday to, to us. You. Ich wollte dich ansehen und du hast mich ansehen können. Aber das hast du nicht getan, also es ist okay. Okay. Happy Birthday.
1: Ja, danke. Dann fühlt ja. es sich an. Fühlt sich gut an. Haben wir gut gemacht? Ging schnell.
0: Ging schnell, ja.
1: Ich meine, ich finde, wir können echt stolz darauf sein, dass wir es geschafft haben. Wirklich ein halbes Jahr jede Woche. Weil das mag vielleicht so Lari-Fari klingen, aber mit dann doch einer Fernbeziehung und mit doch beide müssen sich nach irgendwas richten. Und auch wenn wir hier immer, sag ich, sagen wir auch ganz ehrlich, relativ spontan den den Aufnahmeknopf betätigen, ist es natürlich so, dass wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen, über was reden wir, wir informieren uns kurz, wir tauschen uns kurz auf jeden aus.
0: Fall. Also so eine Stunde Vorbereitungszeit brauchen wir auf jeden Fall. Und dann nochmal, um den Podcast aufzunehmen, brauchen wir auch zwei Stunden Luft. Einfach nur, dass wir wissen, okay, das sind auf jeden Fall zwei Stunden, wo keiner irgendwo hin muss. Und das ist das dann so...
1: Das Hochladen, die Beschreibung. Ja, das
0: ja sowieso, das machst du ja alles. Alle Leute fragen mich immer so, hey Melissa, ich würde gerne Podcast machen. Und dann sage ich immer so, ja, fange ich schon an zu lächeln. Und dann muss ich immer, dann denke ich immer, jetzt sage ich denen gleich, dass ich keine Ahnung habe, wie das geht. Und dann denke ich immer, ich lüge sie. Also ich, dann denke ich, dass die denken, dass ich sie anlüge, weil ich nicht will, dass sie einen Podcast machen. Ohne Scheiß. Und dann sage ich immer, sag bitte, frag bitte Flo. Sag bitte, frag bitte Flo, damit ich so mäßig sage, das dass ich damit kein Problem habe. Und yeah, bitte, du kannst Flo alles fragen. Da habe ich voll oft schon gedacht: Oh Gott, wie viele Leute dich schon angeschrieben haben. Ja,
1: ich sage immer dasselbe. Eigentlich hätte ich mir immer alles kopieren können, was ich dir immer schreibe.
0: Ja, voll. Hallo ich Peter. finde,
1: wir können mal so ein, was ein ganz cooles Special wäre zu diesen sechs Monaten. Wir wollen auf jeden Fall auch noch was verlosen bzw. verschenken. das sind
0: wir gar nicht vorbereitet.
1: Nein, aber da überlegen wir uns noch mal was. Das yeah. ist ja nicht vom Tisch. Und, wozu wir jetzt auch aufrufen, das habe ich dir noch nicht erzählt, aber das ist eigentlich ganz cool, dass wir eigentlich auch mal ein großes Q&A machen können.
0: Ja, finde ich cool. Und
1: dass ihr uns auf 220er.gmx.de einfach schreiben könnt, also wir kriegen da ja eh eure Mails, aber einfach schreiben könnt, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr uns fragen wollt und vielleicht machen wir, ich weiß nicht, ob es dann schon nächste Woche rauskommt, aber auf jeden Fall mal so ein Q&A. Genau,
0: und ansonsten, nee, über 220 hat Gmx.de. Ja, das ist viel das übersichtlicher. Das viel besser. Also wenn ihr, wenn ihr wirklich da ein Anliegen habt, macht das bitte. Das ist einfacher als Instagram. Aber vielleicht, wenn da draußen jemand schon eine Idee hat für, Einjähriges, für unser Einjähriges, dann kann er das auch schon mal schreiben. Weil das wäre ja ganz geil, wenn wir da was Cooles machen. Das vielleicht stimmt. eine 220er-Birthday-Party. Der erste Geburtstag ist halt einfach sehr wichtig.
1: Das stimmt. Wir haben ja auch gesagt, wir committen uns bis dahin auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall? Ja,
1: wow. ja weil viele machen ja auch Sommerpause. Und es wäre bei uns natürlich schwer gegangen, weil wir ja quasi... Noch
0: keine Folge hatten.
1: Na doch, aber jetzt wäre es relativ früh, sag ich mal, für eine Pause gewesen.
0: Ja, das stimmt.
1: So, aber nächstes Jahr eventuell. Aber bis einjähriges machen wir auf jeden Fall noch bis dahin jede Woche. Donnerstag, 6 Uhr.
0: Wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt.
1: Dann würden wir ja auch auf unseren...
0: Dann macht zur Not einer von uns einfach eine Folge. Oder wir müssen tatsächlich uns mal hinsetzen und das ausprobieren mit diesem Telefonding da.
1: Ich glaube, das ist schon schwer alleine. Ich glaube auch. So, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich müsste die ganze Zeit alleine hier irgendwas erzählen. Zu den Dingen aus dem Alltag. Da,
0: da. Ach so. Zwischen. Nein, was? Sag noch mal.
1: Wir kommen zu den Dingen aus dem Alltag.
0: Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde. Sehr gut. Ist es könnten oder sollten?
1: Könnten. könnten. <lacht> Melissa und ich waren am Wochenende auf verschiedenen Festivals. Am Samstag war CSD, Christopher Street Day in Hamburg. Da waren wir mit About You. Und da wollten wir auch nochmal erzählen, dass ich, beziehungsweise ich wollte erzählen, dass es wieder erstaunlich ist, wie viele Leute auf uns zugekommen sind. Ich glaube, auf beide. Und wie man sich doch, wie ihr euch mit uns verbunden fühlt und dass wir uns wirklich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Ja. Also uns haben schon Leute am Christopher-Street-Day, dann in der S-Bahn, dann auf dem Festival, zwei, yeah. drei Leute, alle sind, und ich sah wirklich mit Sonnenbrille und Kapuze also ich weiß also, nicht. Also
0: man hätte Flo überhaupt nicht erkennen können.
1: Also ich fand mich schon an der Cover so. Das, und nein, nicht deswegen, weil ich denke, ich bin ein Star, sondern einfach nur, weil es kalt war. <lacht> war.
0: <lacht> alle Leute so, er versteckt sich. So wie die Hollywood-Stars. So. Ja.
1: Und das witzige auch kann ich eine witzige Story erzählen. Ich habe dann, ich habe wie gesagt, ein Bild, also ich habe ein Bild vom Festival gemacht und dann zwei Bilder relativ kurz danach auf dem Festivalgelände und dann kam das dritte Mädchen und dann habe ich so zum, und meine Jungs waren schon voll so ja komm, stellt euch hin oh, weißt du, wir nein. machen ein Foto und dann, also die waren zu zweit die beiden Mädels und dann gucken die so meine Jungs an und gucken sie so mich an und die so, nein um Gottes Willen wir wollen jetzt kein Bild Oh
0: mein Gott
1: und ich so, wow, oh,
0: okay. ist das
1: unangenehm, also gar nicht unangenehm, aber so einfach so dieses, man, war, man ist schon so davon ausgegangen, weil ah. drei vorher ein Bild wollten, dass wir so gesagt haben, ja klar, wir können kurz ein Bild machen. Flo,
0: eine Frage an dich. Yeah. Bist du schon abgehoben?
1: Ich bin, ich bin endgültig nach diesem Woche endgültig abgehoben. Ist
0: abgehoben. Ich habe das schon gemerkt, du bist nach Hause gekommen und hast gar nicht mit mir geredet. <lacht> hast du hast nur gesagt, wann machen wir den nächsten Podcast?
1: <lacht> Nein, ich, also Quatsch, um Gottes Willen, das wird ja gar nichts mit abgehoben sein. Ich finde es nur wieder krass, ja. wie eine Zahl, die man sieht im Internet, wie, wie, die, wie die Klickzahlen sind oder die Hörerzahlen, dass es nach, ich sag euch ganz ehrlich, nach äh, zwei, drei Monaten absolut Normalität geworden ist. Wir auch gar nicht mehr so richtig über die Hörerzahlen reden. Klar steigen die und das ist alles super. Wir sind super zufrieden, auch wenn das alles so bleiben würde. Aber dass es einfach immer noch eine große Zahl ist.
0: Man gewöhnt sich da dran viel zu schnell, wie an alle anderen Dingen. auch. Voll. Ohne ich hab, sorry, ich habe ein bisschen grammatikalisch ein bisschen ein Problem heute, ich merke das. Ja,
1: trink noch mal einen Kaffee, ich war eh noch nicht fertig. Nein, okay. Das ist ähnlich, ähnlich wie bei allen Sachen. Ach so, der Kaffee ist alle. Mein Grüntee ist noch voll, falls du das trinken willst. Es
0: ist wieder morgens,
1: ne? Es ist morgens, genau. Das ist wie bei allen Sachen, wie Melissa sagt, im Leben ist man gewöhnt sich einfach super schnell an alles. Aber ich muss auch sagen, jetzt im Vergleich, sei es ein teures Auto oder eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus, so, diese Zahl verschwindet einfach sehr, sehr im Hintergrund, beziehungsweise ist einem irgendwann gar nicht mehr wichtig, außer es geht jetzt um irgendwelche Werbepartner und man muss die vorlegen, nur um euch da auch mal ein bisschen Insight zu geben. Die wollen natürlich wissen, wie ist eure Reichweite, Zielgruppe, etc. Wie bei
0: Instagram auch übrigens. Wie
1: bei Instagram auch. Aber das ist natürlich super krass ist, wenn du dann irgendwo auf, auf einer Veranstaltung bist und Leute kommen zu dir. Und jetzt kommt, glaube ich, auch der Punkt. Ich glaube, die kommen auch nicht, weil, weil wie gesagt, das ist ja immer noch im Vergleich zu Instagram eine sehr kleine Zahl, eine kleine Ziffer eigentlich. Darf aber ich das sagen? Ja, warte. Aber, ich bin im Redefluss. Morgens ist meine Zeit. Aber, dass sie sich verbundener zu uns fühlen, aufgrund... Das ist ja was, wir machen hier gerade alle was viel, viel Intimeres. Das hast
0: du von mir kopiert.
1: Das habe ich gar nicht kopiert, don't, das habe ich schon immer gesagt.
0: Don't copy my style.
1: <lacht> Okay, Melissa will auch Nein, was dazu sag, erzählen. Es ruhig, du bist im Nein, Melissa ist abgehoben, erzählt.
0: Also, wir sind hier viel privater als auf Instagram. <lacht> Nein, Flo, das ist gemein, jetzt mach du. Ich bin
1: hier nicht im Fluss. Nein, das ist okay. <lacht> du bist, das ist,
0: mal, mach <lacht>
1: ich kann nämlich auch gut reden gerade ne? merkst ja, du ist ja okay. ist okay das ist einfach auf eine viel intimere art und weise hier eine plattform darstellt als instagram es jemals schaffen wird ja. und gerade deswegen schrecken sage ich ganz ehrlich schrecken auch so viele männer glaube ich noch vor diesem medium podcast zurück deswegen Hören sich das auch, muss man auch sagen, einfach überwiegend Frauen an. Klar, wir sprechen wir sprechen jetzt Außer auch
0: unser DJ Pün äh, äh, Sie DJ David Puentes.
1: Weste, der war damals ja. schon im CDN, als Legende. wir im CDN waren. Ja. Ja. Und ähm, nee, das ist ganz erstaunlich. Klar reden wir jetzt auch viel über Beziehungsthemen und, und Themen, die vielleicht eventuell mehr Frauen interessieren aber ich habe auch schon solche Podcasts gehört bevor wir selber Podcasts gemacht haben und ich denke das wird noch kommen dass es immer mehr Männer sich da auch so ein bisschen drauf einlassen können aber ja das war unser Wochenende noch zum CSD wir waren auf dem Christopher Street Day mein erstes Mal und ich muss sagen ja und ich weil ich habe früher wirklich immer gedacht das ist ein Fest, wo, wo Schwule und Lesben feiern. Mhm. Und da gehen dann auch nur die hin. Ah, okay. Für mich. Und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, wo ich. Dann habe ich zu ihm gesagt, zu einem Bekannten, warum gehst du denn zum Christopher Street Day? Also, naja, da kann man ganz einfach feiern. Ja. Also ich gehe mit meinen Freundinnen dahin, so, das ist. Also komplett normal. Wie so ein Und es
0: geht ja auch tatsächlich auch nicht nur darum, dass du da saufen kannst, weil alle saufen, sondern so ein bisschen auch so Solidarität zu zeigen zu denen vielleicht, die immer noch darum darum kämpfen, so ähm, ein eine Akzeptanz für, für ihre Liebe vielleicht zu, zu gleichgeschlechtlichen Partnern zu finden und ähm, dass es das egal ist. Es wird, also im Großen und Ganzen wird ja die Liebe gefeiert und dann halt auch so die Gleichberechtigung von von äh, Männern, die mit Männern in der Beziehung sind und 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 lesbischen Paar ähm, Beziehungen und ich glaube, dass es dann auch umso schöner ist, wenn dann irgendwie hetero Männer und Frauen einfach sagen so, ja, geil, ey, wir, wir sind natürlich so, wir sind alle eins. so Und ich glaube, mhm. dass das so auch die Aussage ist. Und ich habe, das hat jeder gesagt, mit dem ich da war, es ist unglaublich, ähm, wie viel äh, Akzeptanz an diesem Tag herrscht, auch so in diesem, einfach in dem Umgang, so wenn man irgendwie angerempelt wird oder was weiß ich, ist alles cool und alle mhm. sind voll happy und so. Und ähm,
1: Schade, dass es noch diesen einen Tag bedarf und dass es nicht schon komplett Normalität ist.
0: Ja, aber das dafür, dass es waren ja 240.000 Leute in Hamburg, das ist so geil. Und dann, wenn du auch zum Beispiel so siehst, so, äh, Deutsche Bahn hatte irgendwie so einen Gay Truck mm, oder Feuerwehr. die Feuerwehr macht da einfach mitten auf dem Jungfernstieg einfach so eine Wet Party mm. und macht da mit dir ein Löschern und die mm. Feuerwehrmänner stehen da und feiern's einfach. Das ist, das ist einfach super, super cool. Und ähm, ich niemand, 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 niemand sollte aufgrund seiner seiner Orientierung äh, irgendwie verurteilt werden oder, äh, oder gar schon, dass das verboten wird in anderen Ländern, wo man sagt, was, was ist das? Also mhm. so.
1: Ich habe jemanden von der Stadtreinigung gesehen, hast du auch gesehen, ne? Der ein Bild mit diesen beiden Transvestiten gemacht hat. Und das fand ich auch so schön. Also dieses. In Anführungsstrichen Prol-Modell-Stadtreinigung, weißt du, macht dann ein Bild mit zwei äh, Männern auf hochhackigen Schuhen und, und Outfits. Und nee, das ist, ich glaube gerade, ich fand es schön, als wir dann auf dem Truck waren, habe ich so kurz mal gedacht, gerade jetzt auch so die mediale Präsenz auf der auf der Welt, dass andere Länder, wo es ja gerade fast wieder schon zurückging die letzten Monate, was die Akzeptanz von Schwulen und Lesben angeht dass es gerade voll wichtig ist, da auch immer noch ein Zeichen zu setzen. Und auch wenn, glaube ich, Schwule und Lesben es auch immer noch in Deutschland nicht einfach haben und immer, und ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, das ist ähnlich wie mit, du hast eine andere Hautfarbe und wirst im Bus von der Oma doof angeguckt, mhm. dass du jetzt einfach nur als Beispiel, wenn du, wenn du ein Mann bist und mit deinem Freund Händchen halten durch die Straßen gehst, du einfach von jedem Zweiten immer noch einen Blick zugeworfen bekommst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einfach noch ein Punkt, der wo es viel mehr, und deswegen freut mich das auch, wenn ich wenn man kleine Kinder da sieht, dass es einfach schon, dass man rangeführt wird, ja, voll, weißt du? Voll. Und, und,
0: und äh, gerade, also da war natürlich auch so extreme Sachen, wie jetzt diese ganzen äh, Fetischgruppen ja. und so, aber was man nicht vergessen darf ich glaube nur so eine extreme soll ich sagen, wenn man sowas Extremes mitbekommt, sowas wie den CC und dann so, so eine Vielfalt, nur sowas erweitert den Horizont, weißt du, es erweitert nicht den Horizont, wenn jemand mal ein wenig anders denkt, sondern nein, wenn man einfach komplett einen anderen Lebensstil erfährt und sieht und denkt sich so, ey, da ist noch so viel zu entdecken mm. und der Kosmos ist so groß. Man hat, ich habe wirklich ein paar so Leute angeguckt, so... Ähm, die das dann irgendwie in irgendeinem krassen Kostüm haben. Und ich denke so, ey, wenn ich die im Bus gesehen hätte, hätte ich die so, und das ist, bin ich ganz ehrlich, hätte ich die so in eine Schublade gesteckt, irgendwie, keine Ahnung, Bürokauffrau, äh, mm. äh, einem weiß ich nicht, keine Ahnung. Und äh, wo ich so denke, ey, nee, die hat wahrscheinlich, die hat krassere Partys und so erlebt, als ich es jemals erleben <lacht> werde, so oder von denen ich mir überhaupt nichts vorstellen kann, weil es einfach nicht mein Kosmos ist. Und, ähm, das macht einen ja wieder ein bisschen kleiner und vielleicht so ein bisschen demütiger. Ich glaube, das ist wichtig.
1: War auf jeden Fall eine super Erfahrung, auch für mich. Der, der und unser
0: Truck war der geilste. Das ja, stimmt,
1: der bord truck den haben die cool oh. designed. Es geht heute übrigens, nur um es schon mal vorwegzunehmen, das wollte ich eigentlich immer jetzt am Anfang der Folge machen. Wir sprechen heute über das große Thema Liebeskummer. Und ja, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie ihr damit umgeht. Es wurde viel auch requested. Und es geht aber... Es geht aber, bevor es zum eigentlichen Thema kommt, um unseren Werbepartner. Und nach sechs Monaten Podcast und ein Tag, wer könnte da besser passen als der erste Sponsor dieses Podcasts? The
0: one and only choro drogerie
1: drogerie Wir haben wieder neue Sachen von Choro drogerie bekommen und ihr wisst, wir machen ja damit quasi unser... Frühstück komplett, komplett. Ne, mit, mit dem gekannten Müsli, ja. Makapulver etc. pp, ja. Haferflocken, Spirulina-Tabletten. Und die, mhm. wir haben jetzt das, das letzte Mal bei der Bestellung Goji-Beeren mitbestellt. Und wir kannten Goji-Beeren schon vorher, machen das jetzt tatsächlich, wenn wir die Overnight Outs aus dem Kühlschrank holen, streue ich mir immer noch welche drüber.
0: Und du kannst sie auch gut einweichen lassen, tatsächlich in der Milch. Und und, genau, dann ein bisschen, äh, und man kann dann werden lapschiger. sie wahrscheinlich ja. besser verdaut. Mhm.
1: Und du machst ja auch immer noch. Ein also, ich habe
0: noch ein kleines Rezept, das habe ich mal in so, in so einer Ayurveda-Zeitschrift gelesen. Und zwar ist das, ich habe mir ähm, Ingwer und Kurkuma bestellt. Und ähm, das soll so, das hat mir jemand mal empfohlen, wirklich bei, bei wenn, du, wenn du dich krank fühlst. Also als Pulver? Als bestellt. Pulver, genau, als Pulver bestellt. Also, du kannst es halt auch zum Kochen benutzen. Ähm, und zum Würzen, und ich mache damit immer mit einem Teelöffel von jeweils, also einmal Ingwer, einmal einen Teelöffel Kurkuma, gieße das mit heißem Wasser auf, also erstmal nur so ein bisschen, damit ich es umrühre, damit es sich ein bisschen auflöst, und dann gieße ich es voll auf. Und das ist wirklich für das Immunsystem super, 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 und, ähm, auch für den Magen tatsächlich, also auch nach dem Essen ist das ein ganz schöner Tee. Also er kickt ordentlich manchmal, weißt du, da, da mm. ist das Tee echt so krass, weil es auch scharf ist. Und
1: Aber Ingwer ist ja generell super für den Magen.
0: Super für den Magen ja. und das ist auf jeden Fall, das sage ich immer jedem, der das Gefühl hat, er wird krank, macht es, ein Teelöffel Ingwer, ein Teelöffel Kurkuma, heiß aufgießen und dann trinken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein meine Geheimwaffe. Und das könnt, könnt ihr natürlich auch bei Choro Drogerie kaufen.
1: Alles auch fürs Immunsystem und gegen Krankheiten vorbeugen, so gut es geht. ChoroDrugerie ist ein Online-Shop, wenn ihr es nicht schon wisst, für Superfoods, Nüsse und ja, gesunde Lebensmittel in aller Art. Klickt euch da mal durch. Das meiste ist in Bioqualität alles was geht. Und mit dem Code... 220er, groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr
0: 5% Rabatt auf euren Einkauf.
1: Sehr gut. Ich muss, Melli Stimme muss noch ein bisschen. Oh.
0: Nein, das ist okay. okay ich bin gut. heute gechillt.
1: Mein, nee, nee, ich meine nur von der Stimme, von der Höhe. Manchmal bricht sie so ein bisschen weg, habe ich das Gefühl.
0: Finde ich ganz sexy. <lacht> Werbung Ende. <lacht>
1: Werbung Ende.
0: Ja, Werbung Ende. Und was äh, geht? Was geht? Thema geht.
1: <lacht> ich ich habe es gerade das Mikro unvorbereitet zum Alien gehalten. Ja, weil, was
0: soll ich noch sagen? Ja, also wir sprechen heute über Liebeskummer, Flo.
1: Es geht um das große Thema Liebeskummer. Und es
0: wurde, Wir haben uns gestern mal zusammengesetzt noch und haben uns das alles runtergeschrieben, was so immer in den Frageboxen, die ich bei Instagram ähm, ab und zu reinhaue. Und äh, das meist wiederholte Thema ist tatsächlich, wie komme ich über ihn oder sie hinweg?
1: Wie ihr wisst, bei mir ist es so, Melly ist meine erste richtige Beziehung, habe ich auch schon das ein oder andere Mal hier erwähnt. Deswegen versuche ich natürlich mein Bestes zu geben, das ist wie immer voll subjektiv unsere Meinung, unser Standpunkt, unsere genau. Tipps. das wird Ich glaube, das ist ein Thema, wo es auch viel variieren kann.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, ich ähm, bei Mädels ist es natürlich so, dass da ein großer, großer Austausch stattfindet. Weil bei Liebeskummer ist es echt so, dass man eine Phase hat, wo man ein wahnsinniges Gefühl des Austauschs hat. Also dass man sich äußern muss und darüber reden muss. Und mhm. das führt natürlich da auch hinzu, dass du mit ganz vielen Menschen darüber redest und ganz viele Meinungen hast. Deswegen glaube ich, dass man schon mehr oder weniger nochmal auf einen Nenner kommt. Aber wie immer, ähm, es ist, wie du gerade gesagt hast, sehr subjektiv und ihr könnt uns gerne aber auch dann nochmal Mails äh, am Ende schreiben, wie ihr so ein bisschen damit umgeht, was vielleicht eure Tipps und Tricks sind und grundsätzlich, was euch so vielleicht widerfahren ist. Ähm, ist manchmal auch ganz ganz schön zu hören.
1: Ich glaube, es geht ja grundsätzlich immer los mit der, äh, wenn man das jetzt in Phasen unterteilen möchte, mit der Phase, ähm, ich will es nicht wahrhaben, oder ich, ich das kann gerade nicht sein, wenn mit einem Schluss gemacht wird. Es kommt natürlich jetzt auch immer darauf an, welche Perspektive nimmt man. Aber wenn man grundsätzlich um das Thema Liebeskummer geht und man wirklich in einen Partner verliebt ist und der macht in Anführungsstrichen unvorbereitet Schluss, das ist ja dann auch immer ein bisschen Auslegungssache, dann kann ich mir schon vorstellen, wenn du, wenn du, wenn du denkst, du verbringst die nächsten zehn Jahre, 20 oder im Optimalfall dein komplettes Leben mit dem Partner dass es am Anfang schon echt krass ist.
0: Es ist tatsächlich bei, ähm, es ist so ein bisschen bei jedem krass, selbst wenn es so einvernehmlich ist. Also ich gehe mal jetzt so ein bisschen davon aus, dass das immer so Beziehungen sind, die vielleicht schon so zwei, drei Jahre sind. So, Ich glaube, ab, ohne das jetzt
1: zu, an, generalisieren. zu
0: generalisieren und Beziehungen irgendwie, die unter einem halben Jahr sind, so irgendwie, dass es das nicht wichtig ist oder so. Aber wenn es wirklich schon eine wirklich eine feste ein festes Beziehungskonstrukt gegeben hat und im Alltag irgendwie Ihr macht
1: Sachen zusammen die Eltern kennen sich ja. alles so also
0: dann dann ist es auch wenn auch wenn sich beide Parteien dafür entschieden haben und ich habe jetzt auch eine getroffen die war auch irgendwie was hat sie gesagt sechs Jahre mit jemandem zusammen und äh, es war für beide besser sie trennen sich und trotzdem kann es natürlich passieren dass man dann in so ein Loch fällt selbst wenn man es entschieden hat und Manchmal wünscht man sich ja auch, dass man entscheidet sich zum Beispiel, sich von seinem Partner zu trennen. Und es tut so weh, weil man sich so sehr es gewünscht hat, dass dieses Konstrukt funktioniert. Mhm. Und es funktioniert nicht. Aufgrund von, weiß ich nicht, Verhaltensweisen, von wiederkehrenden Problemen, von, von wirklich so auch so Sachen, wo man sagt, von, von Lügen und vielleicht sogar Gewalt in einer Beziehung. Und wie viele auch emotional abhängig sind von ihrem Partner, obwohl jeder einzelne um einen herum irgendwie sagt, hey, das ist, das ist Gift für dich, das ist absolut toxisch so. Und ähm, man will es irgendwie nicht wahrhaben, bis dann irgendwie echt der große Knall kommt und man denkt sich so, was was habe ich mich jetzt so reingeritten, reingeritten die letzten Jahre?
1: Ja, warum habe ich so viele Monate oder sogar Jahre hinausgezögert? Ich kann auch dadurch, dass ähm, ich viele, viele Freunde dann in solchen Situationen hatte, auch wenn es bei mir selber nicht, nicht groß erlebt habe, dass ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht habe, um natürlich Männer redende auch. Ich nur eine kurze Anekdote. Ich war neulich in der Schanze und habe mich mit einem, mit einem Freund getroffen. Wir waren was trinken und wir saßen an dem Biertisch direkt neben zwei Frauen und die waren auch schon so Mitte 30, bisschen älter, also älter als wir. Und dann ist, ist, ist mein Freund Ming auf Toilette gegangen und dann hat mich und eine Freundin von, also die beiden Mädels, von denen ist eine auch auf Toilette und dann hat mich die andere angeguckt und meinte es ist beruhigend zu wissen, dass Männer auch über dieselben Themen wie Frauen reden. Echt? Ja. ja. Und da habe ich so gedacht, hab ich, haben wir kurz gelacht und geredet, dass es natürlich so ist, dass Männer sich, auch wenn es oft nicht so rüberkommt, aber wir uns auch austauschen. Ne? Was passiert, was ist äh, in Beziehung, außerhalb von Beziehung. Und
0: aber ruf, hat dich mal jemand angerufen, weil er geweint hat oder so? Oder weil es ihm richtig dreckig ging und gesagt hat, du... Okay. Ja, safe.
1: Oder halt dann so, wir müssen uns kurz treffen, weil... ich Also ich sag ganz ehrlich, es gibt krasse Unterschiede dann noch unter Männern. Also manche schütten einem voll das Herz aus und haben auch so einen Redebedarf, ich würde mal sagen, ähnlich wie bei Frauen. Und manche verschließen sich aber komplett. Das ist so, ich habe auch enge Freunde, sage ich ganz ehrlich, wo wir uns eigentlich alles erzählen so... Aber dann höre ich, nach vier, fünf Jahren sagt er mir auf einmal, ja, mit, mit Dings ist übrigens Schluss. Und ich habe so die, also man, man bekommt so gar nichts von dem Trennungsprozess ja. mit oder dass es schlecht lief, hat man nie mitbekommen. Obwohl man eigentlich eng befreundet ist, aber einfach, weil es ein Typ Mensch ist, der da anscheinend nicht darüber redet oder nicht darüber reden will. Oder halt strikt trennt zwischen Freundschaft und Beziehung. Und das gibt es bei Männern natürlich auch. Also das ist entweder das komplett verschlossene oder das, ich rede jetzt mit dir.
0: Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass so auch an Beispielen und so, dass Männer das aber auch immer erst später raffen. Also so, wenn wir jetzt so davon ausgehen, okay, man trennt sich. Und bei Frauen ist es schon relativ schnell so, dass, dass, dass so der, der große Schlag kommt, so ach du Scheiße, wir sind nicht mehr zusammen. Und dann, ganz oft war es dann so gewesen, dass man irgendwie dann so die Typen angeschaut hat und die wirklich super relaxed, alles cool, haben sie noch irgendwie, die Freundin hat die noch irgendwie in der Bar gesehen und so, als ob nichts wäre. Und dann nach einem halben Jahr steht dann, weiß ich nicht, tränenübergossener Typ vor dir und du denkst dir so, ich bin gerade, da habe ich ansatzweise das Gefühl, dass es okay für mich ist, und dann kommt der große Schlag und der, und, und der Mann kommt nochmal an. Es ist ganz oft wie verhext, dass man so, dass man so denkt, so warum jetzt, warum an dem Punkt, wo ich eigentlich schon drüber hinweg bin oder beziehungsweise das geschafft habe, aus diesem Kreislauf von, ich will mich melden, ich will mich melden, mir geht scheiße, ich denke jeden Tag an ihn, dass man da irgendwie rausgekommen ist und dann, dann, dann klingelt so jemand so ungefähr. Und mhm. das, ist, das ist leider immer ein bisschen fatal und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch darauf zurückzuführen, dass es so ein bisschen diesen Realisierungsprozess bei, den, bei Männern einfach ein bisschen länger dauert.
1: Ich glaube auch, ich glaube so diese zweite Phase, also, also nachdem von wegen, man, man will es nicht wahrhaben, gerade dann so die, ich sag mal, die gefühlsvolle, gefühlvolle Phase, Entschuldigung, von wegen, muss ich jetzt äh, Musik hören, die mich da noch, also Frauen, hast du wir vorhin vorhin kurz drüber geredet, die hören sich dann auch so Liebeskummerlieder an. Und Flo und meinte so,
0: oh Bullshit. <lacht> ich so, Flo, ich persönlich, ich habe ein ganzes Album, ähm, das ist mein Trennungsalbum. Und, ist, und ich liebe das, ich liebe das immer noch, weil ich weiß gar nicht warum, ich höre das immer noch voll gerne und muss jetzt halt schmunzeln, aber mir hat das so geholfen damals. Also wirklich, ich wollte das auch. Ich habe so gedacht, ich lasse mich jetzt richtig zudrinnen. Und ich glaube, als, vielleicht auch als großer Tipp, vielleicht erster Tipp, lasst es dann auch zu. Also ähm, natürlich, okay, diese Phase des Nicht-Wahrhabens-Wollen. Ähm, ihr müsst einfach dann, okay, ihr ihr habt ihr, ihr seid getrennt. Und es ist, es ist vielleicht scheiße. super, super scheiße. Und es ist super, super schmerzhaft. Aber ähm, es ist dann nun mal so. Und ähm, ich persönlich weiß noch, dass es, glaube ich, bei mir, war, aber es waren dann auch die Umstände relativ schnell so war, weil ich wusste, es gibt auch gar kein Zurück mehr. Und ich glaube, das ist auch für, für Leute, die sich trennen, super, super wichtig. Gibt es ein Zurück, ja oder nein? Und wenn man irgendwann mal einfach dann auch für sich gesagt hat, so es, nein, ich sehe da drin nichts und das ist ganz wichtig und dass man auch wirklich mit seinen Freunden redet und so und dass man sagt so, bitte sag es mir einfach, dass das nicht wieder, dass das zu Ende ist.
1: Ganz wichtig gerade, R genau richtig, wie du sagst, aber holt euch eine zweite, dritte, vierte, fünfte Meinung, weil für euch, wenn ihr verletzt seid, wird es immer so aussehen, als gäbe es eventuell noch ein zurück. Und
0: holt euch auch die Meinung bitte von denen, von denen ihr es nicht hören wollt, weil das sind meistens die, die Recht haben. Ihr merkt das schon, dass man manchmal ist es halt, man will dann manchmal die Wahrheit nicht hören und dann melden sich die Leute auch nicht. Und wenn ihr vielleicht als Freund jemanden habt, ähm, der sich so ein bisschen zurückzieht und ihr eigentlich wisst, der macht das gerade, weil ich da zu harsch bin. Leider oder beziehungsweise nicht leider. Das sind ehrlich gesagt die Leute, die dir in solchen Situationen helfen und die sagen so, er oder sie ist es nicht wert. Und das ist das Schlimmste, man will es nicht hören, weil man denkt sich so, doch, eigentlich schon, eigentlich sehe ich was mhm. da drin. Aber ihr werdet es irgendwann checken, dass sie oder er es wirklich, wirklich, wirklich nicht wert ist. Da kommen wir ja dann gleich auch noch drauf zurück. Und ganz wichtig ist es halt, dass du dann, wenn ihr euch getrennt habt, dass jegliche
1: Sag mal dein Tipp Nummer eins, was ich immer schon mitbekommen habe, was du anderen Freundinnen gesagt
0: hast. Und das wollte ich gerade sagen, kein Kontakt. Gar kein Kontakt. Und deswegen jegliche Möglichkeiten, sich zu melden, löschen. Auf jeden Fall. Und auch von der Mutter und auch von der Oma. Und es ist scheißegal, wie gut ihr euch verstanden habt. Jetzt mal wirklich. Die, die Eltern, die werden das verstehen, wenn das jetzt erstmal für die nächsten acht Monate erstmal keinen Kontakt gibt. das ich das, Glaubt mal, das ist. Und im Endeffekt, ganz, ganz oft ist denen das auch nicht so wichtig. Wenn man erwachsen wird, merkst du einfach auch, die, tra die, die, die trauern nicht dahinterhin. Die sagen, das ist schade. Die gehen auf den Markt, auf den Wochenmarkt. Da treffen die eine Tante Erna. Und dann, und dann sagt die, ach, ist denn noch der Sohn? Nee, leider nicht. Total schade. Das war so eine süße Maus.
1: Aber Punkt. das war's.
0: Das war's. Und man
1: denkt sich immer so, oh Gott, wie schlimm. Aber im Endeffekt ist das für die... Nicht so krass. Nicht
0: so krass, weil ja. man wird einfach da auch abgebrüter, wenn man erwachsen ist. Und ganz ehrlich, wenn es dann irgendwann so ist, dass man sich treffen kann auf dem Kaffee, wenn man drüber hinweg ist, dann ist auch alles gut. Die zwei Jahre kein Kontakt, das ist nicht schlimm. Aber ihr braucht die Zeit auf jeden Fall, alles abzubrechen. Und alles, ich meine alles, auch eure Fake-Profile, wo ihr die Seite stalkt, wenn er ähm, irgendwie Facebook oder Instagram hat oder, oder so. Auch die Nummer einzugeben, um WhatsApp-Status zu, zu checken, auch ganz, ganz schlecht. Der auch checkt ja noch
1: WhatsApp-Status.
0: Das habe ich gemacht.
1: <lacht> Damals war das auch noch voll bedeutend, ne? Äh, ich das glaube,
0: ist, aber glaub mir mal, ich glaube, wenn wir uns jetzt dran würden, ich glaube, du würdest immer gucken, ob ich ein neues Bild oder sowas drin habe. Ach so, ein Bild, ja, aber der so, Status. Ja, jetzt Status. Nicht. Also ich habe früher immer auch immer Messages immer in meinen Status gemacht. Ja, ich
1: weiß, Songtexte. Äh,
0: ja, also so hat nicht ja, ja. ganz gereicht, irgendwie bei 30 Zeichen so, aber <lacht> ähm, so Sachen, das sind alles die letzten, das, oh, das bei jedem, bei jeder Freundin, wirklich bei die letzten Strohhelme, also auch was es auch ist, es ist. So, die Cousine von der Cousine fünften Grades und sowas, dass man die noch anruft, um irgendwie ja einfach zu quatschen, so ist so ist so Bullshit, absoluter Bullshit. Also wirklich alles,
1: gerade abreichen. weil ich man muss dazu sagen, weil ihr so nicht darüber hinwegkommen werdet. Ne? Das ist jetzt nicht Bullshit, äh, so von wegen macht keinen Sinn oder also versteht uns jetzt nicht falsch, einfach nur aus dem Aspekt, wenn ihr an dieser Person hängt, bringt es nichts weil ihr die Mutter ganz nett fandet, noch zu sagen, ach, und wie geht's ihm? Nein,
0: und mm -mm. Und, auch, und auch selbst nicht so zu tun, so, ich rede gar nicht mit, ihm, mit ihr äh, über ihn. So, das genau. ist auch Bullshit. Wirklich, jeden Kontakt. Ich war ganz kurzer Vergleich, ich habe das schon mal gesagt, aber das ist hilfreich. Liebeskummer kommt in Wellen, aber es sind abgeschwächte Wellen. Und jedes Mal, wenn diese Welle, und sie zieht sich zurück, und sie zieht alles aus einem heraus, und dann bricht diese Welle, und dann wird es erst ruhiger. Aber die nächste Welle, die kommt, die wird nicht so schlimm sein. Aber ihr müsst es einfach schaffen, die nächste Welle abzuwarten. Und es wird besser. Aber die nächste Welle werdet ihr nur bekommen, also die nächste leichtere Welle, wenn ihr wirklich keinen Kontakt hattet. Also ich rede wirklich von diesem, wenn ihr euch von eurem Partner lösen wollt und ihr wisst, das hat erstmal keinen Sinn. Oder es hat keinen Sinn. Ähm, sobald ihr... Kontakt habt, dann habt ihr alles, was ihr aufgebaut habt. Ich habe das immer so mit so einem Jenga-Turm verglichen, ähm, dieses Spiel, wo man diesen Turm war. Ah, ja, Und wenn so. ihr da da einen falschen Stein rauszieht und der falsche Steine ist, ich wähle seine Nummer oder ich, ich, ich schreibe ihm nur Hallo oder was weiß ich, dann bricht dieser Turm zusammen und du müsstest nochmal aufbauen. Und da einfach die Disziplin zu sagen, nein, ich melde mich nicht. Und ich habe das auch gemacht, habe gesagt, also wenn ich voll das Bedürfnis hatte, mich zu melden, ich gesagt habe, okay, du wartest jetzt genau 24 Stunden ab und dann schaust du, ob du dich noch melden willst. Und bei mir, das ist auch persönlich, hat sich das dann erledigt. Wenn ihr eine Person seid, die vielleicht 48 Stunden braucht, dann macht das mit 48 Stunden, weil ihr kommt klar, das ist, das ist euer Verstand, das ist irgendwas drin. Erklär
1: das noch mal, also man wartet dann 48 Stunden und
0: dann habe ich gesagt, dann darf ich mich melden.
1: Okay. Dann habe ich du? gesagt, wenn
0: ich ja. in 24 Stunden oder in 48 Stunden sage, dass ich mich unbedingt melden muss und dass ich voll was habe, was ich was ich besprechen muss, was ja Bullshit ist, du brauchst nichts zu besprechen. Ähm, dann wäre es okay. Dann, okay. dann habe ich sozusagen, das ist die Belohnung dafür. Genau. Und dann merkst du aber, das ist keine Belohnung, sondern es ist eine Strafe, wenn ich mich mal melde, weil du hättest nur Bullshit rausgebracht. Jetzt mal ganz ehrlich, was, was, was bringt man schon da raus? Hallo? Und dann überkommen einen die Gefühle und dann bist du so sauer und so traurig und letztendlich, Leute, ich kann, also ich kann euch da echt sagen, manche Dinge sind dann auch fertig, gerade wenn ihr schon entschieden habt, euch zu, zu trennen. Manche Dinge müsst ihr nicht mehr wissen. Es ist egal, meine Mutter oder meine Freunde haben oder dann Oder
1: aussprechen, oder besprechen.
0: Stellt euch die Frage, was ändert es? Ändert es etwas, wenn du das jetzt auch noch weißt? Gerade wenn man irgendwie, vielleicht, wenn das unklar war, wenn es nicht kein richtiges, klärendes Gespräch gab, sondern einfach die Trennung, wo man sagt, okay, manchmal kommen noch Fragen auf. Es ist egal. Und ja, ähm, Darauf kommen wir dann vielleicht auch noch am Ende kurz. Gerade wenn ähm, noch, man noch nicht so bereit ist, den Partner zu sehen, sieht man leider immer noch ein bisschen was Falsches in dem Partner. Mhm. Es ist manchmal von Vorteil, den Partner noch mal nach einer Zeit zu sehen, aber du musst einfach an dem Punkt sein, wo es in Ordnung ist. Und dann, dann checkst du, wow. Das ist aber, das ist weit weg von dem, was ich dachte, was er oder sie ist. Mhm. Und das ist super wichtig.
1: Gerade in dieser zweiten Phase, wo man auch von Gefühlen über, übermannt ist und Musik hört, Hab, ja. macht so Tipps, wo du sagen würdest, das könnte euch helfen, das baut euch auf. Es ist, es ist super äh, Klischee, was man immer überliest und hört, aber es wäre tatsächlich, was ich einfach merke, unabhängig vom Liebeskummer, wenn es mir mal irgendwie schlecht geht oder ich in der Negativphase bin, ist einfach wirklich Sport machen, dass man die Glückshormone so ein bisschen, das Dopamin da so ein bisschen und rauszieht. auch, so,
0: auch Aggression abtrainieren auf Aggression
1: abtrainieren, genau. Habt ihr jetzt irgendwie aggressiven Liebeskummer oder allgemein? Schreit, wenn ihr wollt, das Fitnessstudio zusammen.
0: Sucht euch, das wollte ich auch noch sagen, sucht euch einen Freund oder eine Freundin, mit der ihr auch so ein bisschen abmacht. Hey, wenn du wirklich so einen Einbruch hast und äh, ihn... Ähm, oder sie unbedingt anrufen möchtest, dich melden möchtest, dann versprecht ihr euch, dass du diese Freundin oder den Freund anrufst. Und es ist egal, welche Uhrzeit es ist. Weil auch wenn es nachts ist, dafür sind dann auch Freunde da. Oder egal wer, die Eltern oder was weiß ich. Ihr Auch wenn ihr auch gerade das Gefühl habt, ihr habt diese Person nicht, denkt noch mal drüber nach. Ich glaube, es gibt immer jemanden, der, der euch in so einer Phase zur Seite steht. Habt aber auch den Respekt davor, dass dass Liebeskummer auch selber mit sich sehr, sehr, sehr viel ausgemacht werden muss. Weil ähm, gerade wenn man eine Trennung nicht so versteht, es hat was damit zu tun, dass dein eigenes, vielleicht auch wenn man, wenn man äh, irgendwie betrogen wurde oder wenn man mit Lügen, wenn das ein Problem war oder kein Vertrauen und sowas, dass dein eigenes Vertrauensgerüst in einem selber erstmal zusammenbricht. Und es ist ganz, ganz schwierig, wenn du jemanden vielleicht falsch eingeschätzt hast, da dich selber wieder aufzubauen. Aber das zu realisieren, dass es eigentlich ein Prozess ist, sich selber wieder aufzubauen und nicht extern jemanden äh, eine, eine Beziehung, ein Beziehungsgerüst aufzubauen, sondern das eigene, das ist sozusagen der Key. Also du musst erstmal wieder lernen, dir selber zu vertrauen. Und ganz viele haben ja auch irgendwie geschrieben: so Wann weiß ich denn, wann ich bereit bin, vielleicht für, für jemanden neuen. Das seid ihr, wenn ihr selber euch selber wieder vertraut. So und, ähm, vielleicht auch nicht dann in, in Sachen reinrennt, in die ihr gar nicht reingerannt werdet, wenn ihr nicht noch ein bisschen gebrochen werdet.
1: Mm. Kommen wir mal zu der dritten, dritten Phase, so ein bisschen neu orientieren.
0: Sie hat, einer hat ja geschrieben, wie verli also wenn ich mich verloren habe, wie finde ich mich wieder? Mm. Lose, your, lose yourself to find yourself, um wieder so einen Kalenderspruch zu bringen.
1: Phrasenschwein von Vorhörungen. Ich liebe
0: das. Ähm,
1: Neuorientierung...
0: Also es ist so ein bisschen so, dass ich selber... Ähm
1: also irgendwann akzeptiert man es
0: Genau, ja. irgendwann ist es dann, wenn du und da, das da muss
1: ich auch jetzt nochmal was zu sagen, einfach weil es gerade passt. Das ist so mein Punkt, den ich, glaube ich, immer wieder bei, bei Freunden und so selber erlebt habe. Dieses Idealbild, was ihr von dem Partner hattet oder immer noch habt, das mag so bestehen, aber das, das ist nicht für immer der eine oder die eine, mit der ihr jetzt nicht eure nächsten 80 Jahre verbringen könnt, das ist so nicht.
0: Nein. Ihr
1: werdet andere Leute kennenlernen, ihr werdet bessere Menschen kennenlernen, wo ihr, wo ihr merken werdet, diese Person kann mir sogar noch mehr geben. Und mit die Person ist ja sogar so und so. Klar, ob man dann vergleichen muss, das macht man, denke ich, so ein bisschen automatisch. Aber es ist nicht dass diese Person 100% war und alle anderen Personen nur 40%.
0: Wie ich eben schon meinte, ne, dieses, ähm, es gibt ja auch wirklich so Ansätze, die sagen, du kannst mit jedem zusammen sein. Und ähm, das, hatte auch, äh, das hatten die auch paar Paardiologie besprochen. Äh, Charlotte Roach, das ist der Podcast, finde ich auch sehr zu empfehlen.
1: Haben die uns nachgemacht?
0: Ja, ja, das ist angelehnt an 22%. <lacht> Ähm, du kannst mit jedem zusammen sein und die Probleme die du in einer Beziehung hast die werden das sind das sind im Prinzip das was du wo du selber mal in dir mit dir durchgehen musst das ist das was du selber für dich auch mal verarbeiten musst deine Macken deine 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 Sachen die dich begleitet haben dein ganzes Leben die werden wenn du sie nicht einmal aufgewühlt hast und einmal die Türen geöffnet hast die du eigentlich nie öffnen wolltest werden die in jeder Beziehung neu kommen. Und wenn du das dir auch mal so ein bisschen klar machst, dass es nicht der Partner ist, mit dem du dich gerade, von dem du dich gerade getrennt hast, sondern dass es jeder andere Partner auch sein kann, dann, dann relativiert das natürlich auch so ein bisschen.
1: Also jede Dame auf der Straße würde ich hier aber nicht als meine potenzielle Partnerin sehen, ja? Nein, ja,
0: das ist ja auch okay so. <lacht> wir planen ja auch nicht, uns zu so trennen. Aber gut, wir, wir wollen uns auch mal, jetzt mal lose yourself to find yourself.
1: Genau, dritte Phase, so ein bisschen Neuorientierung, Neustart. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, so doof es jetzt klingt, auch so ein bisschen Spaß machen kann dann, ne? Also... Ja, auch das, was man dann erlebt oder, oder worauf man selber Lust hat, so ein bisschen sich auszuprobieren oder, oder Sachen wieder feiern zu gehen, ja. was mit anderen Männern oder Frauen zu haben. Ja. Aber auch einfach, nee, ich rede gar nicht genau nur, nur, nur darüber, nein, nein. sondern einfach alles, was das mit sich bringt. Das ist ja wie, wie wenn du sagst, boah, jetzt fange ich eine Wanderung wieder von neu an und gehe wieder die nächsten äh, zwei Jahre den Berg hoch. Ja. Weißt du? Also ja. ich glaube, dass... Das ganze Konzept kann auch wirklich wie ein neues Jahr, was losgeht, wo dann alle sagen, ich fange jetzt mit Fitness an.
0: Genau so. sowas. Und das, du sagst ja auch immer, sowas kann ja auch Spaß machen. so diesen, Dass man sagt, man, man stellt sich jetzt dem und man sagt, man tut es. Und ähm, ich finde es absolut wichtig, dass man auch sagt, und jetzt scheiß egal jetzt geht's richtig los und ähm, ich habe auf jeden Fall auch Sachen äh, gemacht wo ich am Ende und das ist halt dieses sich selber wiederzufinden eigentlich die meisten Sachen die ich in meiner Singlezeit gemacht habe habe ich am Ende gesagt ey das warst du überhaupt nicht aber sowas konnte ich ja nur sagen weil ich Sachen gemacht habe mh, die ich so vielleicht äh, im nicht gebraucht hat, aber ich habe sie gebraucht, damit ich wieder wusste, was bin ich eigentlich, was brauche ich und was möchte ich, was wonach suche ich und was ist mir wichtig und ähm, letztendlich natürlich muss man auch hat man immer seine Prinzipien und das äh, man sollte nie etwas machen, wo man am Ende wirklich sagt so ach du Scheiße das war das war absolut übertrieben und was weiß ich und dann auch wirklich, dann muss man auch unterscheiden können, ob man wirklich jedes Wochenende feiern geht, weil man so Spaß hat oder weil man sich einfach so sehr abschießen will, dass man nichts mehr checkt. so mhm. Das ist halt auch ein Unterschied. Aber ich glaube, dass es echt wichtig ist, aus seiner Komfortzone einfach rauszugehen, äh, dann wirklich dann doch mit seinen Mädels auch mal loszuziehen und mit seinen Singlefreunden und sich vielleicht für diesen Zeitraum sogar Leute zu suchen, die echt auch nicht in der Beziehung sind, die auch keinen Bock haben auf irgendwelche Vierer-Dates und bla und Kino und dies und das, sondern wo man einfach echt auch feiern geht, wo man auch mit Leuten spricht, wo man vielleicht Leute näher kennt und näher das auch zulässt. Ähm, bis dann auch vielleicht zu eins, zwei Dates oder mehr dann auch, mehr, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Dates, weil je nachdem wie lange auch die Phase ist. Um einfach mal so auszutesten, was geht eigentlich. Und ähm, ich glaube, dass so eine Phase einem unheimlich viel Selbstbewusstsein auch geben kann und äh, das auch super wichtig ist. Aber trotzdem muss man ein Auge dafür haben, an welche Leute, also welche Leute sollte ich ansprechen, weil es gibt auch Leute, die einem da ein bisschen das, nicht das Selbstbewusstsein geben, weil es dann doch um andere Dinge geht. Ähm,
1: ihr ab, checkt quasi euren Marktwert äh,
0: Das zum Beispiel. Aber ihr, ihr habt auch einfach mal Spaß. Und wie schön ist es, dass man sich auch nicht dann melden muss bei irgendjemandem. Das ist einfach, lebt, man muss jemandem keine Rechtfertigung.
1: Ihr lebt dann auch mal so ein bisschen wieder für euch.
0: Genau, und das ist das auch, was ich gesagt habe mit dem Vertrauens So, Ihr seid euch selbst genug und ihr könnt euch vertrauen in dem, was ihr macht. So.
1: Ihr könnt euch selbst lieben, ganz wichtig. Voll, genau. Das und es ist
0: gar kein Problem. Und wenn ihr letztendlich, und das habe ich auch ganz ehrlich gemacht, so wenn ihr letztendlich selber ähm, ähm, eure Tasche nehmt an einem Samstagabend und keiner hat gerade Zeit und es ist auch alles gut und so, dann packt eure Sachen und geht in die nächste Bar und habt einfach einen Drink für euch und alles ist cool. Ihr
1: müsst jetzt nicht nur äh, trinken und feiern gehen, um, um euch selbst Nein, wieder geht ins zu
0: Kino. Ich war immer im Kino alleine. Das war super schön. Ich habe mir was zu Essen geholt ja. und dann bin ich einfach ins Kino in New York.
1: <lacht> ja, warst du in New York?
0: Ich war in New York zu meiner Liebeskummerphase.
1: Zum Modeln auch?
0: Auch zum Modeln.
1: Sehr gut, sehr gut, Melissa. Ich würde sagen, alle, die schon mal Liebeskummer haben werden uns jetzt folgen bei Spotify oder Apple Music, ja. beziehungsweise Apple Podcast. Ja. Folgt uns, lasst uns eine Bewertung, da wir haben letzte Woche viele Bewertungen nochmal auf iTunes bekommen. Schöne Echt? Texte auch, mm. ja. Wir freuen uns da immer sehr. Supportet uns, teilt uns bei Instagram, zeigt uns, wo ihr uns hört. Und das Wichtigste, da hat uns auch eine angesprochen, wir waren nämlich ja auch im Chocho -cho essen kann man ja an der Stelle sagen, wir wurden eingeladen. Ja, vielen Und Dank. da hat uns die Kellnerin erzählt, dass sie es jetzt auch immer fleißig in die in die WhatsApp-Gruppen ihrer Freundinnen schickt. Nehmt euch daran ein Beispiel, verbreitet uns. Nur so können wir auch wachsen und immer mehr Leute erreichen und dann macht es ganze noch mehr Spaß, damit ich dann auf dem nächsten Festival nächstes Jahr von sechs Leuten angesprochen und werde. <lacht> Freunde, ich würde sagen, wir haben immer noch kein Intro-Auto und wir sind raus.
0: Dim 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 dim. Dim. Das war's. Ciao. Tschüss.